0: Die Feier des christlichen Begräbnisses, das ist heute unser Thema, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit Dr. Achim Dietrich. Die Feier des christlichen Begräbnisses, kaum eine liturgische Feier der Kirche geht einem bekanntermaßen so nah. Wie diese das Begräbnis, obwohl, muss man dazu sagen, hier ja eigentlich kein Sakrament mehr gespendet wird und doch ist diese Feier voll tiefer ritueller Symbolik und gerade für die Feier des Begräbnisses, kann man sagen, gilt der uralte christliche, der altehrwürdige christliche Grundsatz, lex orandi, lex credendi, lateinisch, man könnte das frei übersetzen mit zeig mir dein Gebet und ich sag dir, was du glaubst. Dr. Achim Dittrich ist Theologe und er ist Seelsorger, Priester des Bistums Speyer. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt im November, wenn wir mal auf diese Feier schauen, was wir da so alles sehen können und hören können, was wir hier eigentlich vollziehen. Ich habe es gesagt, ein Sakrament wird hier natürlich nicht gespendet, aber gefühlt ist diese Feier doch sehr wichtig. Wie ist denn in Anführungszeichen der liturgische Rang, wenn man es mal so ausdrücken will, dieser Feier des Begräbnisses?
1: Ja, die Totenliturgie äh, bewegt sich im Bereich der, des Sakramen, der Sakramentalie. Das ist also nicht auf der Ebene der sieben Sakramente, außer das Sterbeamt. Da ist natürlich die Eucharistie als Sakrament präsent. Also man kann die, die komplette Begräbnisfeier ähm, mit dem Sterbeamt, das eigentlich dazugehört, kann man jetzt auch nicht völlig vom Sakrament trennen, weil ja eben die Eucharistie einen äh, doch wichtigen Platz hat. Aber das, was man so allgemein versteht und der Begräbnisfeier eben auf auf dem Friedhof oder auch zu Hause im Haus des Verstorbenen, das bewegt sich im Bereich der der Sakramentalien. Ja, ist aber von der Lebenswirklichkeit der Menschen natürlich ein ganz markanter Punkt. Hatte früher eine große Tradition, ein großes Brauchtum, ist aber mittlerweile stark rückläufig. Also da fällt vieles weg, da wird vieles eingeebnet. Also da erleben wir momentan eine ganz starke Reduzierung, die auch natürlich auf unserer christlichen, katholischen Beerdigung durchschlägt. Ja, an sich ist das ein ganz wichtiger, markanter Punkt, wobei man sagen muss, das Allerwichtigste ist dann zu Lebzeiten des Menschen, dass er eben im Frieden ist mit Gott, sich versöhnt. Dazu gibt es ja die Sterbesakramente, also die Beichte, die letzte Ölung, die Krankenkommunion, die Sterbekommunion, das sind ganz wichtige Momente, weil da der lebende Mensch noch vorhanden ist, aber auch der verstorbene Mensch, der Leichnam, hat also eine hohe Würde. Das war in der Kirche schon immer auch ja, eine feierliche, liturgische Form, den Toten zu bestatten. Man hat vielleicht das Wort von Jesus im Ohr, "Lasst die Toten ihre Toten bestatten, aber das ist eine gewisse Metaphorik, die Jesus da verwendet, also Damit wollte er nicht in Abrede stellen, dass man die Toten ordentlich äh, und auch religiös bestatten soll. Letzten Endes sein eigener Tod und seine eigene Auferstehung, die haben die Basis gelegt dafür, dass wir als Christen auch die Beerdigung mit einem besonderen Glauben, einer besonderen Hoffnung begehen können.
0: Und wenn ich jetzt zu einem Begräbnis komme und die Feier beginnt, dann beginnt es mit einer Begrüßung der Gemeinde und schon diese Begrüßung, das erwähnt die Kirche auch eigens so, ist ihr wichtig. Worauf legt sie denn hier Wert?
1: Ja, ähm, vielleicht ein bisschen Hintergrund. Also 1969 gab es von der Gottesdienst, von der Liturgiekongregation eine neue Ordnung, der sogenannte Ordo Exequiarum. Das ist auch heute noch die wesentliche Grundlage für die Feier äh, des Begräbnisses. Wurde 2009 äh, überarbeitet, aber nicht völlig ersetzt, sondern nur modifiziert. Ja, und darin wird sehr abgehoben, äh, dass man eben schauen muss, wer kommt zur Beerdigung. Also nicht nur wer ist gestorben, natürlich äh, ein, ein Katholik, der eben dann vom Priester oder vom Diakon beerdigt wird. Aber eben die Trauergemeinde, das ist meistens die große Herausforderung, ist in der Regel ja nicht homogen. Deswegen soll auch bei der Begrüßung schon deutlich werden, ja, das eine eben das Eingehen auf die Trauer, das andere eben auf die christliche Hoffnung, die das Ganze eben dann auch wieder auf, aufhält. Also dass es eben nicht zur bedrückten äh, trauerveranstaltung wird sondern eben auch eine feier der hoffnung also da muss man so wird auch ermahnt im manuale da muss man den, den richtigen weg den richtigen ton finden die richtigen formulierungen ähm, die trauer ernst nehmen aber eben dann auch äh, dann hinfinden zu unserem glauben der uns hoffnung schenkt
0: Sagt Pfarrer Achim Dietrich in dieser Sendung. Wir sprechen über die christliche, die kirchliche Begräbnisfeier. Sie haben es jetzt schon angedeutet, dass natürlich hier Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen. Das findet sich sogar dazu, findet sich sogar etwas im Katechismus der katholischen Kirche, der auch dieser Begräbnisfeier einen eigenen kleinen Abschnitt gibt. Und da gibt es auch eine Anmerkung dazu, dass man eine besondere Vorbereitung machen soll zu diesem Wort Gottesdienst, mit dem die Begräbnisfeier beginnt. Eine besondere Vorbereitung, weil ja doch viele Menschen vor Ort sein werden, sein können, die dem Glauben fernstehen. Jetzt mal jemanden aus der Praxis sozusagen gefragt, was bedeutet denn das genau für die Vorbereitung, wenn man eben weiß, jetzt sind hier Menschen da, die vielleicht seit weiß ich nicht wie vielen Jahren oder noch nie in einer Kirche waren. Was heißt das für die Vorbereitung?
1: Ja, Also es wird ja immer im Vorfeld ähm, die Trauerfamilie besucht. Also es gibt äh, einen persönlichen Kontakt, also nicht nur am Telefon, sondern ich versuche da eigentlich auch immer, ähm, die nächsten Angehörigen entweder ins Veramt einzuladen oder ich komme zu ihnen. Manchmal sind es auch ältere Herrschaften, die selbst nicht mehr so mobil sind. Dann versuchen wir da hinzufahren und eben das sogenannte Trauergespräch zu führen. Es ist halt leider so, dass wir heute viele unserer Pfarrmitglieder nicht mehr persönlich kennen. Einerseits, weil die Pfarreien doch recht groß gefasst sind mittlerweile. Andererseits, weil aber zumindest bei uns in der Diözese Speyer der Gottesdienst besucht und das aktive Teilnehmen am Pfarrleben doch stark rückläufig ist und einfach, ja, man keine Chance hat, die Menschen kennenzulernen. Deswegen ist das Trauergespräch sehr, sehr wichtig, dass man einfach ja, eine Idee bekommt, wer ist der Verstorbene gewesen, was war er für ein Mensch, wie, wie waren die Umstände des Todes, war er überhaupt, also war er praktizierend, hat der Glaube überhaupt noch eine Rolle für ihn gespielt? Dann die nächsten Angehörigen, ein Ehemann oder eine Ehefrau, Kinder, Enkel, Geschwister des Verstorbenen. Ja, man muss dann auch schon ein bisschen schauen, wer kommt dann auch zur Beerdigung. Also wird das eher klein? War das jemand, der sehr zurückgezogen gelebt hat? Ist das jemand, der sehr gesellig war, der viele Kontakte hatte? Das hängt oft auch mit dem Lebensalter zusammen. Also gibt es das makabere Sprichwort, wenn man eine große Beerdigung möchte, muss man früh sterben. Das ist leider so. Je älter man, also je älter die Menschen werden, desto kleiner werden in der Regel dann auch die die Beerdigungen, weil einfach die Altersgenossen äh, dann auch schon weggestorben sind. Ja, Oder ist es sogar jemand, der im öffentlichen Leben gestanden hat oder irgendeine exponierte Stellung hatte in seinem Betrieb oder in der Ortsgemeinde, in der Politik oder eben auch in der Pfarrei. Also die Formen der Begräbnisfeier, äh, was auch die Größe angeht und die Beteiligung, äh, können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also äh, bis hin, dass man ein Begräbnis hat, wo man dann mit dem Friedhofsverwalter beziehungsweise mit dem, äh, vom Bestattungsinstitut mit dem Vertreter dann alleine an der Grabstelle steht, das ich, habe ich auch schon erlebt, aber auch Beerdigungen mit äh, weit über 100 Menschen, wo man also sogar dann mit äh, tragbarem Lautsprecher unterwegs sein musste. Ja, also dieses Trauergespräch ist sehr wichtig, äh, dass man eben dann auch die Liturgie äh, auf dem Friedhof in der Trauerhalle richtig gestalten kann. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, also das verlangt auch wirklich viel, ähm, ja, genaues Hinhören und äh, sich hineindenken, hineinfühlen. Ist heute auch sehr, sehr schwer, weil man trifft halt immer wieder und immer mehr auf Angehörige, denen also der christliche Glaube fremd ist. Ähm, das geht so weit, dass man dann auch mal gesagt bekommt im Nachhinein, ähm, ja, dass die Beerdigung, die Begräbnisfeier nicht so ausgefallen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das sei alles so so christlich gewesen. Also das wurde mir ernsthaft mal gesagt. Ja, wo dann manche auch den Pfarrer irgendwie so als allgemeinen Moderator, Animateur äh, betrachten, ähm, nicht mehr so richtig den Unterschied zu einem Trauerredner sehen, das gibt es ja heute auch. Also wenn das Ganze äh, nicht konfessionell christlich ausfällt, sondern allgemein, dann wird eben ein Trauerredner äh, über die Institute engagiert. Nur als Pfarrer halten wir natürlich einen Gottesdienst. Das ist Liturgie und da kann man eben nicht äh, von unserem christlichen Glauben äh, absehen. Also der Moment, dass man hinausgeht in die Trauerhalle, so ist bei uns zumindest hier in der Diözese, Meistens äh, der Ablauf, dass es also beginnt in der Trauerhalle und anschließend dann die Beisetzung auf dem Friedhof und äh, eventuell im Anschluss ein, das erste Sterbamt, das Requiem, Ja, dieses Hinaustreten in die Trauerhalle. Und ähm, das ist ein wichtiger Moment, wie man das Ganze dann beginnt. Ja, Gott sei Dank hat man heute technische Unterstützung, also Mikrofonanlage. Ja, die Trauerhallen sind doch oft auch gut gestaltet, also ansprechend gestaltet, so muss man dann in die Liturgie hineinfinden. Aber das ist ähnlich wie bei der Predigt im im normalen Gottesdienst, alle zu erreichen, alle richtig anzusprechen, das ist fast unmöglich. Man muss also versuchen, ähm, zunächst, das ist wichtig, für die direkten Angehörigen, die haben einfach ein Vorrecht, also auf die spricht man zuerst hin, und darüber hinaus dann äh, so einen, einen mittleren Weg zu den Anwesenden zu finden. Man darf dabei aber auch nicht zu tief äh, greifen, dass man dann also im Prinzip nur noch Nettigkeiten sagt und Emotionalitäten. Deswegen heißt es also auch im Hinblick auf den Wortgottesdienst im Katechismus, dass man also auch sich von der literarischen Gattung der Grabrede fernhalten soll. Das meint ähm, ja, dass eben der Priester, der äh, Gläubiger, Zelebrant eben nicht äh, sprechen kann wie ein ein Angehöriger oder wie eine Würdigung von zum Beispiel Vereins- äh, oder Berufsvertretern. Eine Grabrede ist wesentlich eine Würdigung, ist eine Laudatio, ist ein Rückblick. Äh, Das kann etwas sehr Schönes sein. Es gibt also gerade in der Literatur seit der Antike sehr große Grabreden, äh, Leichenreden, Aber das ist eben eine eigene literarische Gattung ist nicht Aufgabe des Pfarrers. Der Pfarrer muss vom Glauben her sprechen, er muss äh, hinweisen. äh, Seine Perspektive muss im Prinzip sein, die äh, Hoffnung auf die Auferstehung. Und es kann nicht sein, dass es nur ein Rückblick ist und äh, ein bisschen Befindlichkeiten, dass wir traurig sind, sondern zentral muss sein äh, der Blick auf unsere Hoffnung als Christen, dass wir eben nicht... Ins Leere sterben, nicht ins Dunkel, sondern dass wir eine begründete Hoffnung haben auf das ewige Leben, aber dass das auch kein Automatismus und keine Selbstverständlichkeit ist, sondern es dreht sich eben um Jesus Christus, auf den der Verstorbene getauft ist, dem er in der Taufe und in seinem gläubigen Leben verbunden war und dass sich jetzt bewährt im Tod, dass eben Jesus seine Zusage den Menschen, den gläubigen Menschen, zu retten und zu läutern und in den Himmel zu führen, dass diese Zusage eingelöst wird. Und das ist das eine, dass man darauf hinweist. Und das andere ist, dass man da auch ein mitgeht. Das lateinische Wort für diese Ordnung der Begräbnisfeier habe ich ja vorhin gesagt, Ordo exequiarum, exequi, im Lateinischen bedeutet also geleiten, also wir haben als nicht nur der Priester, sondern alle Anwesenden haben eigentlich die, die Aufgabe des Geleitens. Der Verstorbene wird geleitet, deswegen sollte eigentlich auch eine Prozession äh, immer irgendwie ja, mit dabei sein bei einer ordentlichen Begräbnisfeier. Wir geleiten den Toten ja, als Vertreter auch der Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen hin zum göttlichen Vater, die Mutterkirche, Übergibt den Verstorbenen in die Hand des himmlischen Vaters. Also auch das ist wichtig. Das ist nicht nur ein Publikum, das da in der Trauerhalle sitzt und das irgendwie richtig angesprochen werden soll, sondern eigentlich, wie es ja immer bei Liturgie ist, auch hier braucht es ein Mittun, ein Mittragen der, ja, der Gemeinde, die hier in der Trauerhalle zustande kommen soll. Was leider heute immer schwieriger wird, weil da halt immer weniger praktizierende Christen dabei sind. Und oft ist es so, dass man, also was heißt oft, aber nicht selten, dass man sich äh, ja bei den dialogischen Teilen äh, keine Antwort bekommt. Das ist dann natürlich schwierig und äh, eigentlich auch bedrückend, wenn man dann erfährt, also das ist hier keine Gemeinde. Ich bin hier der, der als Priester das alleinert. Durchführt und äh, vom Glauben her decken muss. Ja, das ist eine besondere Situation in unserer entchristianisierten Gesellschaft, dass also der eigentliche Sinn, die mitfeiernde Gemeinde in der Trauerhalle, im Sterbeamt auf dem Friedhof, nur noch rudimentär vorhanden ist und manchmal fast gar nicht.
0: Das christliche Begräbnis, die Feier des Begräbnisses, das ist heute unser Thema. Wir sind dazu im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich. Jetzt waren wir gerade bei dem Thema geleiten. Machen wir an dieser Stelle eine Musikpause. Hören wir die Heiligen Kreuzer Mönche mit einer alten lateinischen Antiphon ins Paradies. Mögen die Engel dich geleiten? Auch das, ein, wenn man das schon mal erlebt hat in Heiligen Kreuz, wenn dann die Mönche ihren Mitbruder dann durch das hohe hinaus auf den Friedhof tragen und das Singen, ein bewegender Moment ins Paradies, mögen die Engel dich gleiten, bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über die liturgische Feier des Begräbnisses. Natürlich im Monat November ist auch das einmal Gelegenheit, auch sich diese liturgischen und symbolischen Besonderheiten dieser Feier anzuschauen. Wir sprechen dazu mit Dr. Achim Dietrich. Jetzt habe ich vorhin so dahin gesagt, das ist ja gar kein Sakrament, aber natürlich, Sie haben das ähm, zu Recht korrigiert, schon die Eucharistiefeier gehört natürlich streng genommen auch in dieses liturgische Gesamt der Verabschiedung, das sogenannte Requiem, das dann meistens dann im Anschluss an die Begräbnisfeier oder im Umfeld der Begräbnisfeier dann in der Kirche gefeiert wird. Sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber, bleiben wir jetzt bei der Begräbnisfeier, weil wir jetzt von dem Geleiten auch gesprochen haben zum Grab hin. Jetzt kommt die Trauergemeinde zum Grab und auch hier passiert noch einiges was.
1: Ja, bevor man die Trauerhalle verlässt, wird also noch ein Verabschiedungsgebet gesprochen und die Aussegnung des Leichnams, des Sarges mit Weihwasser und Weihrauch, was heute auch sich erschwert, äh, weil es meistens kein Sarg mehr ist, sondern eine, eine Urne. Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich, aber es gibt Regionen wie hier im Südwesten, wo eben die Urnenbestattungen also schon weit über die Hälfte aller Beerdigungen ausmachen und man gar keinen Leichnam also mehr vor sich hat und entsprechend andere Formen, äh, reduzierte Formen verwendet werden müssen. Es ist so ein Schlusspunkt äh, in der Trauerhalle und dann eben in Prozession, möglichst mit Messdienern, mit Kreuz und Weihrauch, Weihwasser, dann zum Grab hin. Wir haben eben diesen wunderbaren Hymnus ge- gehört in Paradisum". Da wird das ja sehr, sehr schön deutlich. Also die Gläubigen geleiten den Verstorbenen, den Leichnern zur Grabstelle. Und dieses Grab wird dann quasi wie zu einer Pforte, wo wir den Verstorbenen, äh, den Heiligen und Engeln im Himmel übergeben. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Deswegen braucht auch dieser Weg zum Grab eigentlich auch eine, eine gewisse Würde. Sollte also wirklich als, als Prozession gestaltet werden. Ja, heute, also bei uns hier, reduziert sich das meistens, weil die, die äh, Schüler an der Schule gebunden sind und nicht mehr ministrieren können unter der Woche, äh, reduziert sich das meistens also auf den Priester und äh, den, den äh, Begleiter der, also vom Institut, des Bestattungsinstitut, also der die Urne trägt. Oder wenn es eine, Richtige Beerdigung ist dann eben die meistens Männer, die eben den Sarg äh, der Leiden, tragen, auf einer Bare, auf einer Rollbahn Bahre dann fahren. Ein würdiger Zug zum Grab, das ist wichtig, dann äh, je nachdem, ob es ein kirchlicher Friedhof ist oder ein allgemeiner, ich denke, dass auch deutschlandweit die meisten Friedhöfe heute eher äh, kommunal sind, nicht mehr kirchlich. Dann ist es angebracht, eben die Grabstätte zu segnen, eigens zu segnen. Und dann kommt eben das Ablassen des Sarges oder der Urne. Dazu soll dann ein Vers gesungen werden oder ein Bibelwort zitiert werden. Und es ist ein großer Unterschied, ob man einen Sarg hat, einen Leichnam oder eine Urne. Die Urne stellt nicht mehr die Person dar. Deswegen gibt es ein eigenes reduziertes Formular. Der Leichnam wird noch als Person ernst genommen und angesprochen, und zwar in der zweiten Person Singular. Und ähm, die Asche stellt nicht mehr die Person dar, sondern wirklich nur noch in einer übertragenen Weise, indirekten Weise, die sterblichen Überreste. Äh, und dann wird eben allgemein in der dritten Person Singular vom Verstorbenen gesprochen. Das äh, drückt sich dann auch aus, in den ähm, kleinen ritualischen äh, Momenten. Also das eine ist ähm, das Besprengen des Sarges mit Weihwasser, das fällt weg. Vorher das Grab segnen, das kann man machen, aber wenn kein Sarg vorhanden ist, also die Urne kann man sinnvollerweise nicht äh, mit Weihwasser besprengen. Die Besprengung äh, mit Weihwasser verweist ja auf die Taufe, dass der Verstorbene eben getauft ist und In der Taufe sind wir ja äh, sakramental mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen, verbunden, wie es auch in der Taufe heißt. Also wir sterben mit Christus und hoffen, dass wir mit ihm auferstehen werden. Also ein geistliches Geschehen. Der Tod wird im Prinzip in der Taufe schon vorweggenommen und ist ja auch ein starkes Moment, wenn man das noch wahrnimmt, dass eben das Übergießen mit dem Wasser eigentlich nicht irgendwie eine Waschung bedeutet, sondern ein dreimaliges Untertauchen. Und das Untertauchen steht für den Tod. Und dass man dann wieder aus dem Wasser hochkommt, das ist eben die Auferstehung. Also die Taufe ist ein wichtiges Moment im Hintergrund, auch bei der Beerdigung. Dann wird normalerweise der Sarg inzensiert. Äh, das heißt also mit, mit Weihrauch, Schwaden umgeben, inzensiert. Und zwar mit dem Vers ähm, Dein Leib war der Tempel des Heiligen Geistes, der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Also auch ein wichtiges Motiv, das wir äh, aus den Paulusbriefen vor allen Dingen kennen, dass äh, dass unser Leib nicht irgendwie nur eine biologische Gestalt ist und ja, die eigentlich nebensächlich wäre, sondern wir sind ganze Menschen mit Leib und Seele, und der Leib ist wichtig. Lebzeiten auf Erden war er der der Tempel des Heiligen Geistes und äh, nun, da er zerfällt, äh, im physischen Tod, wird dieses Moment zwar materiell aufgehoben, aber bleibt doch in einer geistigen Weise präsent. Dann wird Erde auf den Sarg geworfen, drei Schippchen voll und ähm, verwiesen auf die Vergänglichkeit des Menschen und auch auf die Erschaffung des Menschen aus Erde von der Erde genommen, zur Erde kehrt er zurück. Oder hier wird es formuliert jetzt im, Neu- im etwas neueren Manuale, äh, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken. Das sind auch zwei Formen, die später dann die Gläubigen dann auch mitvollziehen, dass man eben äh, mit einem Schippchen Erde äh, auf den Sarg werfen kann und eben aus dem Weihwasserkessel dann auch den Sarg besprengen kann. Das sind so zwei wichtige Formen der Anteilnahme der Gläubigen, neben dem Mitbeten und Mitsingen. Ja, und dann schließlich der Segen über dem Grab mit dem Kreuz. Der Text dazu das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sei aufgerichtet über deinem Grab, der Herr schenke dir seinen Frieden. Und dann kommt eben der Segen. Ja, das sind diese kleinen äh, rituellen Formen, die hier praktiziert werden. Dann wird noch zusammen gebetet, also zunächst das, die Fürbitten. Das ist also sehr wichtig äh, insgesamt bei der, beim ganzen Duktus der Begräbnisfeier bis hin zur Eucharistiefeier. Es sind äh, bittende Formen, also wir beten zu Gott für den Verstorbenen, dass er ihn zu sich nehme, dass er ihn läutere und heile, dass er ihm die Schuld vergebe. Ja, wir haben zwar als Getaufte eine feste Verheißung, aber eben keine äh, absolute Gewähr, dass wir zum göttlichen Vater kommen, dass wir in den Himmel gelangen, weil es eben auch von uns selbst abhängt, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Das ist etwas, was wir ja nicht den Menschen ansehen, was wir uns auch gegenseitig nicht ansehen. Ja, wo wir sogar vielleicht im letzten die Abgründe, die Tiefen unseres Herzens selbst nicht einsehen können. Also da bleibt viel Ungewissheit, wie es um jemanden steht, wie es um einen selbst steht. Das haben frühere Generationen viel ernster genommen. Also diese diese Ungewissheit, banal formuliert, reicht es, um in den Himmel zu kommen? Oder war ich doch zu weit weg von Gott? Oder war ich uneigentlicher Christ und eher ein Häusler? Und all diese Dinge... Das wird immer kritisiert, dass man sagt, ja, man hat den Leuten Angst gemacht, hat sie in der Schwebe gehalten. und äh, Ja, aber das ist, wenn wir das biblische Zeugnis, die Evangelien, die Worte Jesu hören, auch berechtigt. Ja, es gibt diese berühmten Worte, mit Angst und Zittern sollen wir uns um unser Heil mühen, die Pforte ist schmal. Also da gibt es einiges, was auch Jesus selbst sagt, wo er uns davor warnt, äh, den Weg des Glaubens äh, allzu locker zu nehmen und zu gehen sondern dass wir da wirklich äh, uns mühen müssen und dass wir da ernst machen müssen. Und ja, das muss ich dann bewähren bis zum Tod. Und im Tode kommt das Siegel drauf. Dann können wir nichts mehr tun. Dann ist äh, die Zeit des Aktiven vorbei. Der Verstorbene ist in die Passivität gestellt. Das ist zunächst ein ganz individuelles Geschehen. Niemand, aber absolut niemand, kann irgendwie mit anderen sterben. Selbst wenn man gleichzeitig nebeneinander sterben würde, stirbt man doch allein, also der Tod ist äh, etwas sehr Individuelles. Aber hier greift eben dann die Kirche, hier greift dann auch die Liturgie und unser Gebet, und das ist auch die Forderung an die Mitfeiernden, nicht nur an den Priester, eben für den Verstorbenen einzustehen, ihn nicht nur zu geleiten, sondern das fürbittende Gebet zu halten. Äh, Gott hat uns ja ausdrücklich aufgefordert, dass wir füreinander beten dass nicht nur jeder für sich schaut, um sein eigenes Seelenheil, sondern dass wir auch füreinander eintreten und äh, Bittgebete sprechen. Und das ist eben hier mit den Fürbitten vertreten am Grab. Schließlich wird dann das Vaterunser gebetet, das Herrengebet. Und am Schluss dann ein Mariengruß. Das ist also auch eine starke abendländische Tradition, dass Maria eben hier auch äh, eine Rolle hat. Sie ist eine der Großen im Himmel, die große Fürsprecherin, auch für die Verstorbenen. Und schließlich ähm, ja, wird die Begräbnisfeier am Grab dann beendet mit dem Segen der Anwesenden, die ja ihr Leben jetzt weiterführen müssen mit diesem Verlust, mit dieser Trauer, aber auch, und das sollte eben auch ein Impuls kommen, mit einem neuen Bewusstsein, dass das Leben wertvoll ist, dass es eine Aufgabe ist, dass wir eine Verantwortung haben, dass Gott etwas von uns erwartet und dass wir eben nicht leichtfertig durchs Leben gleiten sollen, sondern bewusst unseren Weg als Christen zu gehen haben, dass wir uns nicht fürchten müssen letztlich, aber doch wissen sollen, unsere Zeit ist beschränkt, unser Leben vergänglich und wir alle müssen einmal ja, vor dem ewigen Richter antreten. Wir alle werden einmal auf den Friedhof getragen.
0: Ja des begräbnisses die liturgischen Besonderheiten und was es uns was uns diese liturgischen Besonderheiten zu sagen haben darüber sind wir heute im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich danke dafür Dr. Achim Dittrich für diese Sendung zum zur Betrachtungen von liturgischen Elementen vom Ablauf eines kirchlichen Begräbnisses liebe Hörerinnen und Hörer auch Ihnen danke fürs dabei sein Sie können das alles nachhören in der Mediathek auf Horeb.org und natürlich auch auch in der Radio-Rep-App und man kann sich auch ganz klassisch eine CD bestellen beim radio cd dienst der ab morgen Vormittag wieder für Sie da ist. Pfarrer Dietrich, gerade bei so einer Sendung brauchen wir unbedingt ein abschließendes Gebet, den Segen. Ja, gerne.
1: Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen. Du, das göttliche Wort, du, der Sohn, bist Mensch geworden hast unser menschliches Schicksal auf Erden geteilt, bis hin zum Leiden, bis hin zum Tod. Du bist, bist durch den Tod hindurchgegangen und hast uns den Weg zum ewigen Leben gebahnt. Wir bitten dich, führe uns auf diesem Weg des Glaubens und der Hoffnung, dass wir angelangen im Himmel, in der ewigen Heimat beim Vater. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, Und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.